0: 今，你手上
1: 的青春还剩多少
2: ？在这种时候，绝口不提比千言万语好。曾经你对他的思念还有多少煎熬？二百二十一，二百四十三，二百五十六，二百八十一，一直到一千四百六十。我要笑得尽量云淡风轻。当我想
3: 起你的微笑，但愿你的世界上上一切都好，好不好？谁知道今晚尽在五零幺
1: 好啊！这个星期三了，是南京五零幺空中门诊的时间啊、呃！空中门诊之前呢。依然是大家最喜爱的环节——情书大赛的情书展播。对啊，这个南青五聊这个情书大赛的情书展播呀，现在已经进入到了一个我们在举办这次活动之前，啊
0: 、嗯，
1: 我只是给你看看这个寄信人地址，<笑>我寄给他信封，<笑>我以为你让我随手就就放一边<笑>、哎、这个活动已经发展到了一个我们之前没有想象到的一个地步，就是说它变得越来越有意义。嗯、就我们拆开每一封情书的时候，都是以一个、嗯、呃很。嗯，尊敬的一个态度吧，<对><是>去审视、<是>去看之前呢，我们以为我们拆开的每一封信都是爱意，但是拆开之后发现这个爱意的对象真是我们很难想象得到的。嗯、对啊，这个很多人不仅仅把爱意发来了，也把秘密发来了。嗯，可能这个秘密在他心里已经藏了好多年。可是他居然敢于在《南青五零幺》这样一个面向全球播出的节目中，把这份爱意表达出来。嗯、我觉得，当这个他的情书在咱们的口中，通过五零幺的节目走向全世界所有室友的耳中的时候，他心里觉得是一种非常释然的感觉。嗯，所以我们这个我们这个环节在不断的被升华。于是乎呢，就像大家之前我们说，大家也知道的一样啊，我们决定把这个情书情书大赛做一个长线的活动，而不是一个短线的杯赛了。嗯、我们现在变成联赛了啊，呃，你只需要在南秦五零幺的订阅号里面发送“情书”两个字，就会得到一个自动回复的地址。嗯。这就是我们收信的地址。嗯。必须是手写的情书。啊，今天我们呃要展播这封情书啊，嗯、寄信人他来自辽宁省大连市，呃大连理工大学哪个寝室就不说了，嗯，张新月同学，张启月她妹啊，啊嘿这个女孩女孩、啊、哎别说还真挺符合的哈，而且她用的是一个非常非常看起来就很贵、很用心的这种信纸，嗯，而且我小的时候就喜欢这种。没有格的这种信纸，嗯，就是左上角、右下角有图案，然后没有格。那让我们意想不到的，这封情书它是写给谁的呢？写给他的老师。嗯啊，我们来看一下，四页信纸啊，五页信纸，六页。嗯，哎，五页、啊、上来的第一句引子是：“君生，我未生；我生君，君已老 t 海老师。你还记得曾经那个因为贫困而困窘，在一群富有又漂亮、品学出众的富家女之中最突兀、最不起眼的女孩吗？六年了吧，离开你之后，我第一次在一瞬间顿觉了爱情。那是一种习得，在一个不懂明暗、不明算计，甚至……不明白为何而尊严的年纪，你让我得到了自尊与自信，教会我从容与自爱。那是十四岁的豆蔻年华，我每天乘坐着晃晃悠悠的八十八路公交车上学，傍晚伴着霓虹和灯红酒绿，推开我雾气缭绕、不富有但是充满温馨的家门，三点一线。风平浪静，偶尔是刮噪，然后沉静。我爱父母，父母爱我，但生活给予我的所有的爱和热闹，让我从不为家里的艰难而愧疚一丝一毫，而是我不竭的动力。但不代表拥有另一种生活的人也会这样想。从老家的县城来到长春。四年级开始学习英语音标的我，无疑英语是一块短板父亲送我去补习班，老师是一位漂亮、笑起来很甜的女老师，偏爱和称赞总是班级里品学兼优的女孩儿只是那个时候，总觉得她脸上的笑对我是礼貌与距离，对嘉靖与她相仿的女孩是一种生活层次上的默契。印象很深的一个冬天，老师说：“回家好麻烦。”那个女孩说：“老师，让我爸爸开车送您吧。”那辆崭新的越野大车开着大灯，气派十足。而那时我幸好没有虚荣的眼光，不高看别人，也不低瞧自己，可能只是一种陌生的刺激吧。然后有一天，你来了，你个子不高，只比初二时的我高一点点，语速极快，牛仔裤、皮鞋，吹过的头发，脸上甚至还有青春痘，喜欢讲人生，还有你巡回讲课、成为教育学家的梦想，我在下面听着，如果能看到那时的我，眼睛里一定是有光的。我不懂什么叫轻视，你却懂，你看了出来。一节课上，你看着我们一堆的女生，四下扫视着，说出了大概人的贫富贵贱是天生的，且不属于你，地位却是平等的这样的话。那时候真是傻呀，刻意的点着头应和着你的话。第二周以来，七个人的小班变成了四个人，有三个女孩走了。从此之后，我们仍然上了几周只有四个人的课。两个男孩是你的死党一样，我还在台下听着你前半节课讲，后半节课讲梦想。另一个女孩性格古怪却不势利。从此，我也知道了人的性格与善良是没有什么关系的。直到有一天，那个女孩举家迁往外地，三个人的班级，你还是在带。不懂什么事儿的我，没有以为你是为我而得罪的三个女孩。最后，两个礼拜后的某一天，妈妈说：“你们班补课的是个男生，姓海吗？”我说：“是啊，怎么了？”像是被人发现了什么。脸刷的红了，妈妈说：“你们英语班人太少了，不让教了，让你去上别的老师的班。”哦，一瞬间什么都没觉得。下午照常上了别的新老师的课，新老师告诉我：“你们班的海老师啊，说你底子非常好，你离开的时候不声不响，却为我们铺好了你能看到的最远的路。可能别人不以为这是爱情。”除了最好的一个朋友，我也没有告诉过，分享给任何人。这样的感情，只是每次回忆起都觉得感激与温暖。即使现在，我也记得你对热爱的梦想的渴望的眼光，记得你极快的语速。当我几年以后读了《简爱》，看过了这个杀手不太冷以后，我的灵魂和你是一样的，依然激动，感怀不已。那年你二十五岁，我十五岁。如果你愿意，我想陪伴着你，但心底总是知道自己不够好，总希望你好有一个你真正爱的人照顾你，而从来没有占有的欲望。我一直以为自己是一个早熟的人，我知道这样的感觉不是喜欢，而是爱。这样的爱平淡而温暖，悄无声息。没有肤白貌美，没有轰轰烈烈，甚至困窘，甚至不是相互的，而且你不知道，但在我的人生里，岁月里是唯一，再也不会有那样的心中无忧无虑的我，再也没有二十五岁的你，再也没有三个学生听你讲梦想、讲教育、讲初中的外语，我十九岁，初恋还在。没有真正意义上谈一次恋爱，或许想法多了，总想等着所谓对的，更何况我曾经体会过对的。爱你，没有等答案，没有求而不得的困扰，没有等价而未得的怨恨，没有夜晚，只有类似于冬天风雪里推开家门的热气，推开家门热气腾腾的妥帖和温暖。你是哥哥。是师长，是感激。我曾经问你 “depend on” 是什么意思，你说那是依赖。对你只有感激，只有怀念，有依赖，有祝福，没有占有，没有虚妄，没有妄想。君生我未生，我生君已老。君恨我生迟，我恨君生早。君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。我生君未生，君生我已老。我离君天涯，君隔我海角。我生君未生，君生我已老。化蝶去寻花，夜夜栖芳草。这封信，我倾尽了所有的回忆和感情，不是秀美的字，每一个却都流淌在心底。从不艳羡别人是否有了男友。只是觉得匆匆相见，在忘却，不如不见。或许直到头发花白、命已垂矣之时，也不会对你说一句：“只祝你一，只祝你一路顺风，平安快乐。2016 ”二零一六年九月十三号晚，这是写给他补习班的英文老师的。嗯，这个后面他有几个注解啊？来，这个注解是什么意思啊？就是把这个整个这个信读完以后，再加上这几个注解，<咳>你就觉得更更完整啊。大家呃听这个信的时候，是不是也能想到自己和呃自己中学时代老师的一些故事？哎，对、啊呃。待会儿我讲讲那些个美丽漂亮的女老师，<笑>啊。他说，首先呢，先说一下海老师是一个风趣幽默、开朗犀利、标准的水瓶座，个头不高，呃，貌不。其貌不扬，呃，其貌不扬，貌不其扬，这是啊啊！第一眼还是很帅的，呃，最愿意边讲课边吹牛啊，最愿意说话和笑，给我们讲他大学牛人还有故事，有心有脑有灵魂，不告而别离开的方式像极了电影的结尾一样。最后一个，一辈子唯一一个少女梦。嗯，哎呀，这是。这以帅气的男老师对整的挺硬啊，嗯，这个给他收起来。听我们南庆五聊节目时间足够长的室友都知道啊，我高中同桌就喜欢我们班化学老师，嗯，也名字里有一个海字，嗯，咋的？名字带海的男老师都招女学生喜欢呗？而且他是这个姓海，嗯，嗯我们那个是姓李，嗯、但是名字里有个海字，嗯、李海。哈哈，哈<笑>，没有没有，八字儿的太酷了，<笑>不能直接把他的名直接说出来。<笑> okay,
3: 你说这个、嗯、这个李海不酷
1: 呃、啊，首先先说今天是空中门诊，大家有什么困惑呀、啊？什么这个生活、啊、情感呐、啊、学习上的困惑都可以啊，发送过来，在微信公众平台搜索订阅号“南清五零幺”。嗯，这个呃，在荔枝上搜索“南清”，我们也可以听我们的录播。在吉林广播网可以听我们节目的网络直播。嗯，哎、呃，说到自己，尤其是在中学时代，嗯、上了大学吧。师生恋，嗯，就很很普通、很正常。对，有很多学生嫁给了老师，或者老师娶了学生，很正常。这这都很正常的事。因为你作为一个大学老师的话，你可能跟你教的学生年龄很相仿，没差太多没差太多，三四岁也没有问题。嗯，但是中学时代那种，这是一个，嗯，你在青春期，嗯，性启蒙的时候，对，然后懵懂的时候，你对异性的一种比较。呃，特殊的情感，对情怀，对，哎、啊呃，特别有意思。因为上中学的时候啊，我们学校当初有几个女老师，嗯，在整个学校特别出名的，嗯嗯,嗯太漂亮了，嗯，呃，但是呢，这几个女老师首先有教音乐的，嗯，有个教政治的，很漂亮女老师哎，哎，奇怪不奇怪？哎，奇怪，这个事情特别奇怪，因为首先在上中学的时候，我们觉得政治课啊。呃，你学上着很累，对。有的时候呢，你你你需要去背一些东西啊，或者、嗯、然后比较枯燥，趣味性比较差一些。一般只有英体美办公室才有美女、嗯。然而，当那个美女政治老师她讲课的时候，我们班级里人特别全，嗯嗯，啊、嗯呃，包括她带哪个班都是这样，嗯。然后男同学呢，在课上呢，就喜欢嬉皮捣蛋，去引起这个老师的注意，嗯嗯。嗯我讲讲这个老师他的外形大概是。呃，身高在一米六零左右，啊啊啊，啊极其的娇瘦啊，那就属于比较亲民的一个身高啊。然后呢，呃，我我就我就不讲他一年四季穿什么衣服了啊，嗯嗯显得我好像很色魔。嗯嗯我就讲给我印象最深的，他穿了一件米黄色的风衣啊，米黄色的风衣，然后腿呢是肉色的丝袜，走这个。O L 风的，对，嗯，黑色的高跟鞋，跟不是很高的那种，啊，嗯，扎一扎一个丝巾，咱那个咱说高跟鞋的时候，咱把那个跟儿化呗，高跟鞋，高跟鞋，感觉好像要打谁似的，呃，对，这个脖子上系一个丝巾，嗯嗯嗯，嗯，我总是在上课的时候，嗯，那个神离呀，啊啊啊，总是在想象。他风衣里面穿的是什么？嗯嗯嗯因为那个季节，我觉得，我总是觉得风衣里面是不应该穿线衣的。那肯定是啊。对啊风。风风衣里面咋的也得是个高领的那种那种那种。那种是是啊、呃，不是啊，因为他扎着扎着丝巾呢，我就一直在想，他风衣里面是没有穿，嗯、直接就是内衣。啊啊啊！哎、啊啊呃，所以我上课的时候就上不好课呀、啊。哎呀。这个总是怎么是不是啊？然后因为他、啊、因为他下身你看看到的腿穿的是丝袜呀、啊嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯而就会。无形之中啊，给我们这些个中学生，嗯、尤其男生带来很多个遐想。那你说他穿的过分，一点都不过分，不过分啊，呃、不过分。嗯、呃，没有露一丝一毫，就是作为这个很多人就想啊，这这怎么说这些？说这些很正常，这是这是小男孩在他成长过程中一个必经的阶段。如果说我看到、啊、看到他这个时候，嗯嗯，嗯没有任何去遐想的话，嗯，我有问题。对，那么对这个老师是一种非常。嗯，不尊重。你看很多这个文学作品也好，影视作品也好，他专门就是表达男孩的这个青春期啊。嗯，因为什么？因为女孩也有青春期。嗯，但女孩她这个青春期呢，她有的时候她对男老师的这个喜爱啊，她是属于一种情感寄托。啊。嗯，而男孩是比较简，男人比女人简单。男人他其实当时对这个老师，他没有所谓的喜欢与爱。嗯，他是一种非常神秘的向往。嗯，这个跟女孩是不一样的啊。然后说发型，发型呢微微带那么一点点的酒红色，嗯,嗯嗯，但是阳光照上去的时候，你才能、哎、挺潮的<在>那个年代还还染头呢。对你你阳光照的时候才能看到，如果阳没有阳光的情况之下，就是一头黑发嗯,嗯,嗯,嗯、啊。呃，是中分的一个荷叶头。嗯、我跟你说，你不能说的太细致了，你说太细致，真有人能认出来。嗯、你记不记得上回我说我同桌喜欢我们化学老师？嗯。有有我们学校的小小学弟学妹直接咔就给人名就就给指出来了。嗯，你这个现在已经描描述的已经很具体了、嗯。没关系，就是嗯嗯，因为过去这么多年，嗯，我特别不想再见到这个老师，嗯，因为我希望他给我留下的记忆只是在当初，永远是那个画面啊、嗯。然而然而这么多年十多年，将近将近二十年,年了，将近二十年，将近二十年的时间，你想这一个画面是吧？嗯嗯，那会。<笑>会变化的，<笑>那肯定会变化。<笑>他可能不能不穿风衣，穿貂了是吧？哎，对啊，那呃，一个中分荷叶头，酒红色。嗯，呃，很像《九七格斗王》里的玛丽。哎呀呀哎呀！那个年代那个头型是很流行的，不像现在，现在出那个头型人很多了，就是这个还没到肩膀，半长不短那种，嗯、酷极了。嗯，所以在那个时候，很多的嗯、呃。一些个呃政治课上的记忆点呐、啊，嗯嗯嗯、都是在这里。嗯嗯啊、呃，当然我学习成绩也不错，因为每次上课的时候上课你不睡觉咋的？你比趴着睡觉看漫画书强。注意力高度集中。嗯，这是他第二个，是我们学校的音乐老师。嗯，音乐老师完全另外一种画风。嗯嗯大高个，大高个，啊、特别高。嗯嗯嗯，嗯嗯呃，然后这个。衣服啊，嗯嗯、穿得很花，嗯，比如说穿一个长裙的话，这个裙子上至少会有四种颜色，啊，就是违背色彩搭配的违背色彩搭配的基本原则，啊、就是花，嗯，红唇，啊，红唇，长发大波浪，嗯啊，然后弹起琴来的时候，呱了呱了呱了呱了，快板了，呃。然后说话很大声，嗯嗯，嗯然后唱歌的时候就是说唱就唱出来，走走美声路线的，哎、呃，嗯、是那种特别奔放的性格，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，跟我们聊音乐啊，聊美，嗯，聊艺术，嗯、呃，聊这些的时候眉飞色舞，嗯嗯嗯，嗯、呃，就是这么一个热情似火的一个女孩，嗯嗯嗯、啊，后来她和我们的体育老师他们两个谈恋爱啊，啊、哎，这样，呃，第三个。就是当年我们班的班主任，嗯嗯嗯嗯，嗯，他、嗯、是属于那种典型的我的野蛮女友啊，飒爽英姿型的，很辣，嗯，短发，这短发就是那种刀削发呀、啊，嗯，然后鬓角长下来，像极了这个这个，嗯，参加参加超女时候的李宇春，哎，差不多，嗯，嗯差不多，在当年这是一个很潮的发型，嗯嗯嗯，他、嗯嗯、这个穿着有时候就特别诡异，嗯嗯，很辣。但是呢，严厉的同时，因为他经常肢体接触我们的同学们，嗯嗯嗯，这样掐我们呢，嗯，或者怎么的，嗯嗯嗯，看待她长得漂亮，我们也不会觉得疼，啊，就是这样的一个老师，啊，这三个女老师当时给我们留下印象很深，嗯，我们不会有想要去这个，去拥抱他们的心，嗯嗯嗯，我们只是在观望，对，然后一看到他就会莫爽，嗯，哎，这种感觉。哈哈哈哈哈！哈，<笑>莫爽是莫名其妙的爽的简称嘛？默默的爽，<笑>默默的莫名其妙的，也不知道怎么回事。呃，莫爽。嗯。呃，得了啊，这个今天读的信也是掀起了我们对曾经这个异性老师的确实一些向往。确实确实,确实，这个呃，今天这个信看完以后啊，就会你就会觉得呃，当然这个信的主人也给我们留言了啊。嗯。呃，你就会觉得。这份回忆留在心底里面，它不是一个遗憾，嗯，它是一个很美好的画面，嗯啊，来啊，我们来,来进行今天的空中门诊，各位室友，无论在学习人生活上、工作、爱情上遇到什么困惑，都可以在微信啊发送过来，嗯，把你的问题困惑啊，嗯、微信搜索订阅号南青五零幺，哎，这个是不是说完了？这个，嗯，好像不是，没说完，不是，跟跟之前有个问题有点像啊，嗯、呃，他说你好，两位哥，非常关注你们。呃，是你们陪伴伴随我的军旅生涯。嗯、我有一个问题想要咨询。嗯嗯嗯，我是一个当兵的，我的女朋友是正在上大学。嗯，我们平时很恩爱，但是因为我的时间太少了，没有时间陪她，呃，有时候总产生矛盾。我现在不知道我应该如何去对待我现在的这份感情，不知道应该。呃，是否应该复原？嗯啊，我们最后会不会结果呢？你这个跟上回我们解决那个问题一模一样，嗯、所以你感觉好像好像解决过了似的、啊。似曾相识啊！你这玩意能咋的？这不很正常的吗？嗯、那就是事实就是这样，就是你忙，你俩聚少离多。嗯，这个东西就是顺其自然，能坚持下来必然坚持下来了，坚持不下来以后也一样啊。嗯、那以后你比如说啊，咱就说正在收听我们节目嘞。女室友们，有没有老公是警察的，是刑警的？有啊，那也见不着面嗯，也贼忙。那咋的呀？人家不也过挺好吗？嗯，这就是考验你们的爱情。坚持下来了，就是顺其自然；坚持下来了，自然就坚持下来了。坚持不下来，你也没法强求。嗯、那人家女孩就是等不了你了，那就是等不了了。你非得现在做个了断，你图的啥呀？啊，要么我俩就现在黄，要么我现在我就复原。咋的？你现在立刻就复原，你俩就一定能走进婚姻的殿堂吗？对，一定吗？什么事儿啊？嗯，有好多事我说应该当机立断。嗯，但有些事情呢，还真不是说你需要马上就啪嚓拍板的时候。哎，嗯、呃，嗯、呃，感情这个东西，千万不要强求，一切顺其自然。嗯，还是那句话，走着瞧。对，哎，走着瞧啊！我们来稍微休息一下啊、呃，待会儿再继续解决各位室友的困惑。周一,周一、周二，系
0: 列的话题陪你聊
1: ；周三、周四，南秦五零幺空中门诊；周五，五零幺水房歌曲排行榜张榜公告；周日，无主题日，全球室友畅所欲言。我的改变，请你慢慢习惯。南秦五零幺，给你最逼真的听觉感受。南秦五零幺水房歌曲排行榜新歌展播。
2: 笑，当你喝可乐，当你吵，我想对你好，你从来不知道。想你想你，也能成为嗜好。当你说今天的烦恼，当你说夜深你睡不着，我想对你说，却害怕都说错。好喜欢你，知不知道？？想对你好，你从来不知道。想你想你，也能成为嗜好。当你说今天的烦恼，当你说夜深你睡不着，我想对你说，却害怕都说错好。好喜欢你。
1: 今天水王新歌展播的是、啊、这位水王歌手啊，一只闷罐头。呃，当你好像比他上一首歌唱得好，好多了。他上一首歌唱得真是，嗯、真是特别符合他的名字，呃、特别闷啊。呃，其实那个当我离开我自己嘛，对，选歌真的很重要啊。嗯这个还不错，这个管哪能听出年轻人的感觉了？对，之前那个简直了，我的天老爷，呃，就是不是说年轻人就不让选老歌，但是你选老歌吧，嗯、你得唱出那个老歌所表达的那个味道啊。嗯、上一个整的，你感觉这棺材板儿都，<笑>棺材板摆旁边，突装了
0: ，<笑>不是不是了不是不是不
1: 是来啊,、哎、啊，那个今天南京五幺空中门诊，各位室友无论在学习生活上、工作、爱情上有什么困惑，都可以发过来啊，然后。嗯，每到周三和周四空中门诊的时候，我就特别高兴，嗯，轻轻松松的就,就能把工资拿到手了。啊、嗯，也不是，现在有有，现在已经有很多就是专门点名让你给解决了，开始翻我的牌子了、嗯、哈。哎，哎，<笑><笑>来看啊，这位室友，这位室友以前是发过问题的啊，他、嗯、说因为听不了直播，一直听荔枝，现在已经怀孕14周了啊，但是有一点流产的这个迹象。所以呢，一直在家躺着养胎，心情很不好。忽然间听到了我之前发的内容的解决，两位哥给我解答了困惑。忽然间心情特别好，觉得两位哥特别可爱。现在呢，我还是安静的躺着呢。呃，现在唯一的一样呢，就是希望宝宝能够平安的生下来，只要平安就好啊。嗯，有的时候这个在呃孕期前啊，嗯，<笑>我讲这个是不是很怪啊？<笑>在孕期的时候呢，我们孕呃作为孕妇啊，嗯，她心理上会有一些个。很强大的波动啊！孕期综合症、嗯、孕期抑郁症，这些都是有可能的。呃，经常会出现一点点的风吹草动，嗯，然后马上就惊慌的不得了。嗯，其实你这个惊慌的情绪，嗯，于整个胎儿的在腹中的养成，嗯，还是有一些不良的影响的。哎，哎，其实这个不管是人在什么时候，只要是你的身体发生变化，嗯，呃，如果说情绪能保持稳定的话，嗯。都会简单的很多、啊，对啊，怀孕十四周，十四周是三个半月，三个半月啊，最危险的时候马上就要过去了，你、嗯、接下来一马上就要迎来这个比较舒服的一段时间了啊，嗯、所以说也是南京501啊，首先感谢你对我们节目的信任，呃，能够把这个自己心里面的问题和困惑呃告诉我们，然后呢，我们给你解决，你能满意，这就说明我们还是有水平的，嗯、对。呃<笑>刘水平，<笑>这个有时候也不体现在知识的一方面啊，在心理心理上对各位室友的帮扶，嗯嗯，像在身体上也是这样啊。大家，呃，有什么疑难杂症啊，也可以尽量的发过来，嗯，反正我们看不好，至少不会给你看坏、啊。哎，这个也祝福你吧啊，祝福你这个宝宝能够顺利健康的生下来。嗯，呃，很多室友在吐槽我们这个燕锅广告啊，我，嗯。没喝过，嗯、<笑>我也是啊。麦、嗯、克给我们发来了南昌的啤酒，嗯，这是走到哪喝到哪呀、啊？看看这个啤酒，嗯，南昌啤酒，这不像汽水儿、啊、呢？包装不太像菠萝啤，包装不太来派呢。嗯，不太来派。嗯，嗯来，我们看看这位室友，他说：“梁哥,哥晚上好，我算是一个新室友，家在大庆，嗯,嗯，现在每天晚上啊都会听完了五零幺节目再睡觉，现在特别迷茫。”专科毕业也有四五年的时间了，工作在一个极其适合养老的企业。嗯嗯嗯，建筑行业还有寒假，工资还不咋高，嗯、但是够自己活了。嗯，不知道怎么形容自己现在的状态，每天浑浑噩噩,噩的，想出去闯一闯，但是很胆怯，害怕失败。嗯，可是，一想想呢，我也曾经没拥有过啥呀，也就不存在失去的可能啊。嗯、他说呀、啊，明天回老家，有一个把兄弟啊，决定去深圳了。啊、嗯。回去聚一聚啊！他离开呢，也激起了我有要出去闯一闯的这个冲动。嗯，可是我又不知道该干点啥。现在这个行业啊，干的也没啥意思，纠结。拜求两位哥给我一点建议。我是迷弟啊。啊这这个事儿，呃，哎，我怎么多嘴了呢？张医生，您笑。<笑>其实这个事儿就不是个事儿。嗯、我跟你说啊，建筑行业呢是一个，嗯。很枯燥、很累的一个行业。嗯，你说你们公司啊，在建筑行业工作，居然还有寒寒假，还特别适合养老。说设计部门呗。对，说明你们公司活儿不多。嗯，正常我认识的在建筑行业的，一天天都忙得脚打后脑勺。嗯，所以说说明你这个公司不行，你呢又比较安于现状，这个问题很正常，就是。哎、啊，我跟你讲冷笑话，等会儿啊，张医生，不好意思，张医生， uh. 那个，呃，呵呵这个在一个很适合养老的公司上班，嗯工作极其清闲，嗯嗯，会让人快速衰老，嗯嗯嗯，为什么呢？因为一个人特别忙碌的话才会年轻，嗯嗯嗯，嗯嗯为什么呢？因为每每天工作辛劳，都已经累成孙子了。哎呀
0: ，这个也太冷了！
1: 哎呀，谁能有孙子年轻呢
0: ？哎
1: 呀！啊，您继续，您、哎、怎么，您怎么现在开始走这个路？现在这个路
0: 线了
1: ？哎哎呀，嗯，呃、哎，说到啊，对，说到这个
4: ，都不好说了
1: 、嗯。你看看，说到你这个身边有朋友上上这个深圳啊，嗯、你就觉得有点那个，就是不安于现状了。嗯，没有用。看别人都没有用。什么时候你处个对象，发现钱不够花了？嗯。什么时候你自己需要买房买车，你觉得钱不够花了？什么时候你自己觉得我后半辈子不能这么混了，才有用。嗯。你光靠身边一两个人说：“哎，你看我俩当年班里班的，你同班同学他咋混那么好呢？”没有用。这些只不过是酒桌上说一说、发发牢骚而已，他都不是你。能够做出实际的选择和决定，以及判断的这个这个这个这个点，嗯，你现在需要的是啥呢？就像你说的一样，左右啥没有，你怕啥呀？你还在个私企，也不是旱涝保收的，你真就是出去闯一圈回来，还真就能饿死咋的呀？嗯，你要说你现在一个月挣一半，在一个有编的地方，你纠结也行，搁私企。挣着只只够养活自己的工资，也不是说这个这个，嗯，所谓的上一代人口中的稳定工作，那怕啥的呢？出去闯一闯呗，不行再回来呗、嗯。来啊，我来给这位室友啊讲一个真实的案例。嗯，就是前两天我吃饭，嗯，我跟谁吃饭呢？嗯，跟、呃、欢宇吃饭。嗯嗯嗯嗯，他现在除了白天上班，嗯、他也是，他说，嗯。也不算是特别忙，说忙不忙，嗯、说不忙也忙，嗯、但是他有一些业余时间，嗯、但呢，不能够随时就离开单位，嗯嗯、还是要朝九晚五的上班。嗯嗯、他又做了另外一项工作，写古、嗯嗯嗯、平脉，嗯、啊,啊,啊啊啊！哎平时因为待着没事啊，嗯，然后就学习呗，上网学习啊，或者买报啊、买书啊，去研究这个股票啊。去虽然说他自己呢不怎么整，嗯，但是呢，他觉得研究这个金融挺有意思，是他的一个爱好，挺有意思。嗯，他研究研究研究研究，就研究上道了。嗯嗯嗯，在家没啥事写完这个股评啊，就发到网上。嗯嗯，然后这个相关的网站呢，嗯，就觉得他写的很好。嗯嗯，然后在这个论坛里面就，呃，去呃。举办了一次这个这个这个相关的比赛啊啊啊啊！结果他是全国第二名。哎呀呀，那很厉害啊！直接就是一万块钱的现金奖励。嗯嗯嗯之后呢，他就呃出道了。对，也不算是签约。嗯嗯,嗯反正他的，搞呃他的这个帖子写出来，自由撰稿人就可以公开的拍卖。嗯嗯,嗯嗯。啊，然后慢慢的，他现在长到啊，呃，他,他不他不说他自己，嗯嗯
0: 嗯他说他身边有这样的人嗯嗯嗯啊
1: ，而且挺多的。嗯嗯嗯。自己。呃，每周写一篇股评，嗯嗯嗯，这一篇股评五十块，嗯嗯嗯，想看的话就是五十块，嗯嗯嗯。他说有多少人订阅呢？嗯，有一万多人订阅。哎呀，五十万，一周五十万，对，哎，就是能达到这样的程度。嗯，因为啥？他这个人平时的业余时间，嗯，或者是全部的主力时间，都是在研究这个东西。嗯嗯。他写出来的也确实准。嗯。呃，大家跟着他可以有钱赚。嗯嗯嗯，对吧？你天天吵吵着说，我好无聊啊！嗯嗯嗯，嗯我天天就在这儿养老啊！但是<我>但是还啥也不干，我喝茶水，嗯、然后我好想出去闯啊！嗯，你指的出去闯，就必须得要走出家门，到另外一个城市才叫出去闯吗？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯出去闯的定义是。好，打开你现在给你所有的束缚的条条框框，打你的这个大脑的思维呀，信马由缰，哎，开始去在思维的领域里面去去闯荡，有道理。这个才是不能是说我买一张车票，到了北京已经过了那个年代。哥，这个叫出去闯，错了。什么叫出去闯呢？抛开你现在的行业束缚，运用你的自己的私人的空间，去看看，做一些其他的这个。收入的工作呀，或者是一些你有的时候你不需要去想要收入，比如说我的这个朋友李欢宇，嗯嗯、他就是最开始只是自己的一个爱好，哎，我没有想通过这个赚钱，结果他现在上套了，嗯、说每天是不是不是上套了，上道了，上道了，<笑>他是每天到家之后第一项工作、嗯嗯、是把电脑打开，他是每周一天。嗯每周一天。嗯嗯，呃，他现在也有几千人去订阅他的，嗯啊，然后他是二三十块钱、三四十块钱的这个稿件，那个那个价格不等，哎，然后他和这个网站分账，不对，全是他自己全是他自己哎呀，这个由于他是连的那个比赛第二名嘛，亚军嘛，是挺有分量的一个写手啊，呃，古平人，不是写手，人。他是从开春到现在，嗯。已经收入了好几万了啊！啊，具体的钱数他也没查，反正就是钱哗哗哗，每天都有进账。嗯嗯你看看，他说，呃，如果他认真的话，每天需要拿出三到四个小时，嗯，来做这件事情。嗯嗯嗯你看看，这一天你要有三到四个小时去专心致志地去研究一个行当的话，你还敢拍板说自己好无聊、好枯燥、好养老吗？对啊，确实是这样。对。呃、yeah ，好，曹大夫的逆袭出山了。<笑>出山<了>，<笑>呃，这位室友啊，匿名，我是一个沈阳的室友，目前就职于某央企的地产公司。啊、哦，你看看，嗯，工作生活较为平稳，但是目前存款较少，感觉任何理财，呃，都跑不过通胀，嗯，也干不过风险。赚的工资呢？感觉养育即将出生的女儿压力很大。嗯，请问我是带女儿出生以后孤身一人离开沈阳，去北上广深等大城市提升薪资来养儿育女，还是留在沈阳，将来找机会创业来抵御未来的通货带通货膨胀带来的压力？嗯，都是。现在这位室友解决问题就跟刚才那个不一样了。刚才那个室友说啥呢？嗯、目前挣的呀、啊，工资不高，但是够自己活的。嗯、对，呃、他现在是啥呢？压力很大。嗯，因为马上自己要当爹了。嗯，呃，我又有些多嘴了。张医生您请、哎。其实这个问题是所有的现在所谓的嗯中产阶级啊面临的一个巨大的问题。这个问题是一个社会问题，不是你自己面临的问题。嗯、我们也不可能在节目里面几句话就给你说清楚了。现在呢，就是中产阶级投资无门。有钱人呢，花大钱投资，嗯，回的也快，回本也快，挣的也多。没钱的呢，他也不考虑这个事儿，就我够花就得了。要那众筹啊，哎，反而是手里有那么一点点存款，并且每个月的收入很稳定的这个族群，现在是整个这个这个，其实这个族群啊，嗯，他们唯一的归宿就是贷款买八六、嗯，<笑>对吧？你说你存着钱，你说你抵御不了通膨，嗯啊，嗯通胀。通通<笑>那你就贷款嘛，呃，心大一点。其实我是不在乎，<笑>我真不在乎，膝下无子啊。呃，其实我想说的就是你在沈阳啊，咱这么说，沈阳呢，呃，比长春的城市级别要高一些。嗯。呃，东三省的这个老大哥啊。嗯、但是呢，也是那天我看一个微信的推送，就是写了，嗯、呃，中国呀，嗯，呃，几个看似看不到非常明朗未来的城市，对。对就是在东北，嗯、东北城市是<实>入围很多。啊、我觉得啊，就是你现在拉家带口去北上广深是不现实的。嗯，你如果觉得现在在沈阳，在央企的地产公司工作压力还很大的话。你到北上广深，只可能压力更大。另外，一是钱二一个呢，嗯、就是说子女啊，对你媳妇更需要的是家人的陪伴。对你媳妇儿咋整？你媳妇儿你,你全职啊？你媳妇儿、嗯、不是你你全职就你媳妇儿全职啊？你一个人养家呀？嗯，你想和你媳妇儿同时在北上广深的某一个城市，同时找到收入不错的工作，并且养育即将出生的女儿，是不是比你现在搁沈阳养？更累点嗯，你要是光是想这个，我觉得去北上广深没有啥意思啊。但、呃、是你是不是觉得，因为因为你也是很顺利的，呃，把我干人养到这么大了，嗯嗯嗯，嗯嗯我这么说好像不好听哈。<笑><笑>养孩子是不是有多钱你也全能在他身上花掉？<对>你有少钱，<对>他也会茁壮的成长。这就是我接下来要说的问题。嗯你就这位沈阳室友和我一个朋友一样一样的，我一个朋友就是啥呢？太未雨绸缪。嗯，我这朋友到现在还没结婚呢。啊，搁咱大长春一年挣十多万。嗯，那是属于大长春的高收入人群。嗯，天天就搁这算，这我要是以后结了婚，每个月我我还房贷，我养孩子，我交幼儿园，我这点钱不够。就是现在媳妇还没有呢，就开始琢磨这个了。嗯，为啥呀？因为都把孩子当成洪水猛兽。嗯，我觉得天明刚刚说的那句话是，就是天,天这个从今天开始啊，这个曹大夫就出道了啊。啊哈哈你是想放泪去吗？孩子最需要的是陪伴，嗯，而不是给他花多少钱。我我不是说这个说话损啊，我说的是事实。我说的我扒一句瞎，我都咋地的？嗯，我家小区里面有个女的，给她家孩子上了我们大长春最贵的幼儿园，全长春第一贵。嗯、之前那个幼儿园八千八百八十八一个月，嗯，就以我们大长春的这个平均收入，这个幼儿园就好比说在北京五万块钱一个月的幼儿园，嗯，就这么贵。然后这个幼儿园是在。这个政府部门的干预下降价了，嗯，降到了三千八百八十八。那在大长春也是一流的最贵的幼儿园之一。嗯，天天啥也不干，在小区里头就吹牛。嗯，嘿呀妈呀，我家孩子上那幼儿园，我家孩子幼儿园，我家孩子幼儿园一个月管理费就四千，算上吃的一个月五千。我家孩子从小就穿耐克、阿迪，一双小飞人现在，嗯、那个飞人这是出胶质鞋啊？对，就就就,就浩哥整那玩意儿，这是不是胶质鞋？一台就是就是对对对对对，带亮灯，对。飞人儿，嗯，都开始出三四岁小孩的童鞋了啊、嗯呃，一双也一千多，呵，九百多，穿不了多长时间，从小就穿这个，嗯，是不是？啥用啊？幼儿园老师霍霍孩子上新闻了，嗯，一个班就八个孩子，三个孩子让老师那啥。体罚，嗯，对不对？上新闻了，轰动全国那个。这童年有阴影啊！咋的呀？你给孩子砸这么多钱，有什么用吗？一定是上最贵的幼儿园，吃最好的东西，全是进口的，然后你给他花最贵的钱买衣服，这孩子一定就成长的健康，活得幸福吗？呃，经常听到这样的话，咱们这一代，嗯，八零这一代。小时候也没享过什么福，没得到过什么这个物质方面的呃实惠。嗯嗯。嗯我们也长这么大了。嗯。这句话其实不对。嗯。时代跟时代不一样了，因为现在这个时代啊，嗯，它有很多方面确实是先进和进步了。对。对但是没有必要去追求那种奢侈。对。什么叫奢侈？超出现实需求的那一部分、嗯、那个心理满足感，就叫奢侈。我不是搁这吓唬你，我说句不好听的，你和你媳妇儿领着孩子上北上广深了，然后孩子户口怎么解决啊？户口问题怎么解决？哎、我跟你说的都是最实际的。上学，他说那意思啊，他孤身一人去外地，留下那个老婆和女儿，嗯，在沈阳，嗯、媳妇儿跑了怎么解决？<笑>我说的都是现实的问题、啊，对，这是现实问题。啊、你搁外边挣钱往家汇，嗯，是不是？媳妇儿跑了怎么解决？你跟你媳妇儿一起去了，孩子成了留守儿童，孩子的安全和教育怎么解决？领着孩子去，孩子的户口怎么解决？孩子没生下来呢，你搁这块未雨绸缪有用吗？就算你全都解决了 ，OK， 你到了北上广深干房地产，你不得累死啊？嗯、一天得十二个小时工作时间吧 ？OK， 孩子从生下来开始就没有父母的陪伴，找保姆或者把老家的爹妈给请来，在这给你看孩子。记住了，孩子从小到大。在教育方面，最需要的就是父亲的陪伴。自己去找相关的教育学的书。父亲在儿时对孩子的陪伴，比母亲还要重要。嗯，母亲是养，孩子这个父亲是教育。最后，你是挣着钱了，现在一月挣八千，以后一月挣三万了，结果没变。嗯，结果变成啥呢？你的梦想，你的目的，就是为了把孩子养好。最后是孩子在物质上养的挺好，精神世界呢空虚了，对不对？嗯，只不，那你现在你搁沈阳，是孩子物质上没有你想象的好，只能上两千块钱一个月的幼儿园，但是他精神上丰富，嗯、每天晚上回家都可以跟爸爸一块玩啊。一个精神世界强大的人，长大了他绝对成功几率比物质世界强大的人要大。<对>都几点了，还在吵？有点素质好不、哦？好？敢不敢睡觉了？都几点了？还错、哦。你看看这留守儿童，哈哈哈哈哈！你你得想，你的最终目的是什么？你的最终目的是想让自己的孩子未来过得很开心、很快乐，嗯，还是想让他成为一个富二代呀、啊？对不对？相比之下，你更喜欢让他怎么样？当然。你上了北上广深，他也不一定成为富二代，是吧？<笑>不一定的，这是未知他成为富二代的前提是你得成为富一
3: 代，对
0: 呀对
1: 。好了啊，睡、啊哎哎、觉、啊，明天继续空中门诊，<种>拜拜，<种>拜拜生
3: 活心里的的的青春都都在慢慢变。变毕业初期没没钱，偶尔是喝酒。工作忙，通电话，成成为一一一种多多了很多朋友。一年年年有什么成就。经常梦见当年一起听过的广播。在梦中小醒后，躺床上回忆过去的你我，那些损友间的奚落，失落时的低落，毕业前的迷惑，家里压力的逼迫。。再调频幺零三点三。同学，你还要继续在这上自习吗？我要回去听南琴，龙妖了，他又回来了。